0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Existieren Phänomene wie Spuk oder Warträume wirklich? Ja, das sagt zumindest der Psychologe und Physiker Walter von Lukadu. Wer eben diese Mysterien nüchtern und wissenschaftlich erforscht und weshalb nicht alles, was unerklärlich erscheint, auch paranormal ist, das klären wir heute. Sie erfahren außerdem, warum wir nicht nur bei Hitze kalt duschen sollten, sondern am besten das ganze Jahr über. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von
1: Welt. Als ordnungsgemäß ernannter Repräsentant der Stadt... Des Countys und des Staates New York ordne ich hiermit die Einstellung aller übernatürlichen Aktivitäten und das sofortige Zurückhören an einen Ursprungsort oder zur nächstgelegenen erreichbaren Paralleldimension an.
0: Das reicht ja wohl. Danke vielmals, Ray. In wenigen Tagen ist sie wieder da. Die Nacht der Untoten, das Fest des Grauens oder einfach nur Halloween. Seinen Ursprung hat der Brauch übrigens in Irland. Am 31. Oktober feierten Kelten dort eins ihrer wichtigsten Feste, Samhain. Es läutete das Ende der Ernte, den Beginn des Winters und gleich noch ein neues Kalenderjahr ein. Die Kelten glaubten außerdem daran, dass es an diesem Tag möglich wäre, mit Toten zu sprechen. Und damit waren und sind sie nicht allein. Einige Menschen glauben noch heute an Geister. Daran, dass Verstorbene nicht wirklich tot sind, sondern in einer Art Anderswelt leben und mitunter zwischen dem Reich der Toten und unserer Welt hin und her wandeln können. Sie finden den Gedanken abwegig, vielleicht sogar absurd. Ja, willkommen im Club. Und dennoch, Opfergaben an gute und böse Geister, die waren zu allen Zeiten und in allen Religionen üblich. Zeit, dem Spuk auf den Grund zu gehen. Und zwar aus rein wissenschaftlicher Perspektive. Dafür spreche ich heute mit dem promovierten Psychologen und Physiker Walter von Lukadu. Der Wissenschaftler ist Rätseln auf der Spur, die sich mit herkömmlichen Denkansätzen nicht erklären lassen. Vor mehr als 30 Jahren gründete er sogar eine parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg. Dort rufen pro Jahr mehrere tausend Menschen an, um ihm von Phänomenen zu berichten, auf die sie sich keinen Reim machen können. Welche das sind und wie er ihnen auf den Grund geht, erzählt er uns aber am besten selbst. Herr Lukadou, haben Sie denn schon mal ein Gespenst oder einen Geist gesehen?
1: Also ich persönlich nicht, aber ich habe es ja ständig mit Menschen zu tun, die Geister sehen.
0: Menschen glauben an Geister, weil sie Geister sehen, oder ist das auch so eine Einstellungssache?
1: Nein, das ist keine Einstellungssache, das ist eine Erlebnissache. Und Menschen erleben einfach, dass sie plötzlich etwas sehen, äh, was sich hinterher als irreal herausstellt. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Einmal gibt es natürlich ähm, Halloween-Scherze, wo äh, Kinder machen das gerne, irgendwo ein Bett trapieren, äh, um äh, jemand anders zu erschrecken. Leider machen das auch gerne Erwachsene, um andere zu erschrecken. Also es kommt schon vor. Und dann haben die Leute ja was Reales. Gesehen.
0: Wovon berichten Ihnen denn die Menschen, die in Ihre Beratungsstelle kommen und Ihre Hilfe suchen?
1: Ich kriege viele Fotos zugeschickt, das sind so merkwürdige äh, ja, weiße Schleier drauf, das sind meistens ähm, physikalische Effekte, man nennt es Relais-Streuung, wenn zum Beispiel ähm, leichter Rauch oder, äh, oder Nebel in die Kamera kommt dann äh, sieht es so aus wie ein Gespenst und es ist dann real, aber es ist ein physikalischer Effekt, weil das Auge äh, mehr im grünen Bereich sieht, aber die Kamera sieht eben auch die Reflektionen von mehr im blauen Bereich und es ist ein tatsächlicher physikalischer Effekt. Dann gibt's so Sachen wie zum Beispiel das Brockengespenst. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben. Jetzt im November ist ja nebelig und wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Berg steht, hinter einem die Sonne und dann so Nebelmeer vor sich dann sieht man eben plötzlich so ein Gespenst, eine riesige Gestalt, die mit einer Aureole, also so einem Regenbogen umgeben ist, die dann sich merkwürdig bewegt. Und das ist natürlich in Wirklichkeit der eigene Schatten, aber durch die Luftbewegung bewegt er sich selber und das erschreckt viele Leute. Und es ist ein schönes Beispiel für Rückwärtsstreuung. Das steht in jedem ähm, ja, etwas ausführlichen Physiklehrbuch drin. Also das wäre dann eine Täuschung, aber von einem realen physikalischen Vorgang. Und dann gibt es eben noch einen anderen Effekt, den nennt man Pareidolie. Pareidolie heißt, dass man äh, in etwas sieht. Also wenn Sie zum Beispiel auf einer Raufasertapete starren, länger oder ins Gebüsch oder in die Wolken, sehen die meisten Menschen Gesichter oder Gestalten. Das sind natürlich keine Gespenster, aber unsere Wahrnehmung ist so gebaut, dass wir solche Gestalten sehen. Man nennt es auch Gestaltwahrnehmung. Das hängt damit zusammen, dass das in der Evolution ganz wichtig war, weil wir eigentlich ähm, nur ganz wenig Information aufnehmen können. Und da war es natürlich, als der Mensch noch in der Savanne lebte, ungeheuer wichtig, dass er möglichst schnell ein angreifendes Tier oder einen angreifenden Menschen erkannt hat. Und da geht es dann nach dem Motto Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht, Und dann sieht man tatsächlich ein Gesicht oder eine Gestalt. Und diejenigen, die das nicht gesehen haben, die nicht abgehauen sind, die haben ihre Gene nicht an uns weitergegeben. Also es ist sozusagen ein Produkt, der Evolution und ganz sinnvoll. Aber natürlich in der modernen Zeit ähm, ist die Parallelie eher störend. Und ich habe da ganz, ganz viele Fotos, wo Leute eben dann das aufnehmen. Die sehen sie auch wirklich. Es ist ja nicht eingebildet, es ist eine, keine Halluzination.
0: Die Menschen, die Sie kontaktieren, die haben aufgrund dessen, was Sie erlebt haben, ja oft Angst. Welchen Rat geben Sie denn den Menschen?
1: Naja, also das Beste gegen Angst ist, wenn man den Leuten erklärt, was sie da erleben und das ist ganz wichtig, denn äh, häufig äh, macht uns das, was wir erleben und nicht verstehen können, Angst und diese Angst ist natürlich auch verständlich und da kommt jetzt gleich äh, was Wichtiges, was ich auch erklären möchte, wenn wir Angst haben oder wenn wir was nicht verstehen, dann gibt es bei vielen Menschen, so, das nennt man in der Psychologie, Angst vor dem Kontrollverlust. Man weiß nicht, was man tun soll und diese Angst, die kann richtig traumatisierend sein. Also die, die ist nicht zu verachten, wenn ich in eine Lage komme, dass ich nicht mehr weiß, was ich tun kann. Und da ist es dann eine Hilfe, paradoxerweise eine Hilfe, wenn man dann einen Geist draus macht. Das nennen wir Anthropomorphisierung. Also das heißt, ich sehe etwas, ich weiß nicht, was es ist und dann äh, stelle ich mir vor, das ist eine Gestalt ein Geist oder ein Untoter oder sowas. Dann habe ich aber schon irgendwie so eine Art Pseudoerklärung oder zumindest ein Wort, was diese Angst etwas reduziert, auch wenn es ja vielleicht nicht so einfach ist, mit einem Geist zurechtzukommen. Aber es ist jedenfalls etwas, was ich benenne nennen
0: kann. Jetzt kommen ja jedes Jahr sehr viele Menschen auf Sie zu, rufen Sie an oder suchen Sie sogar direkt auf, die eben Glauben, Geister gesehen zu haben. Wie oft finden Sie denn gemeinsam mit diesen Menschen jetzt keine Erklärung auf Basis dessen, was Sie mir jetzt gerade erklärt haben? Also wie oft müssen Sie auch so sagen, das kann ich mir jetzt auch nicht erklären, was das war?
1: Ja, also das ist halt so, wenn Leute Dinge berichten, die lange zurückliegen. Und das kommt häufig vor, weil Menschen nicht gerne über solche Sachen berichten, weil, man, weil sie befürchten, für verrückt gehalten werden. Und das ist ein großes Problem. Deswegen haben wir diese Beratungsstelle. Da ist es natürlich häufig so, dass wenn etwas lange zurückliegt und ich dann äh, so nach Umständen frage und Details und so weiter, äh, ja, dann äh, erinnern sich die Leute nicht mehr. Also ein schönes Beispiel war jetzt nicht äh, was zu sehen, aber was zu hören da hat eben jemand berichtet dass er in seiner in seiner wohnung immer eine leise wispernde stimme hört und ähm, wir haben das dann untersucht und er hat selber untersucht und dann bekamen wir raus, dass immer wenn der seinen Teekessel auf die Herdplatte stellte, konnte er Radio hören. Das ist ja auch ungewöhnlich, aber physikalisch erklärbar. Und jetzt stellen Sie sich vor, der hätte mir das zehn Jahre später berichtet. Ich habe ihn halt dann gefragt, gibt es in Ihrer Nähe einen starken Na Naja, und das war dann so und dann war die Erklärung da. Aber äh, wenn, wenn er da vielleicht schon weggezogen wäre und es, oder gar nicht wusste, dass dann Mittelwellensender in der Nähe ist, dann hätte man natürlich dafür keine Erklärung gehabt. Und wir machen es halt so, wir geben es zu, wenn ich was nicht verstehe. Aber das ist natürlich wichtig. In der Wissenschaft versteht man bei weitem noch nicht alles. Und die Leute haben auch ein Recht darauf zu erfahren, wenn man was nicht versteht. Das sind meistens nur die Lehrer, die so tun, als hätte man alles im Griff und als wüsste man alles. Aber das ist halt nicht so.
0: Das war der Psychologe und Physiker Walter von Lukadu. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? In Herbst und Winter kalt duschen, das klingt jetzt erstmal nicht so verlockend. Klar, es könnte helfen, Energie zu sparen, aber nützt es darüber hinaus auch unsere Gesundheit? Ja, zu diesem Ergebnis kam zumindest eine Studie des akademisch medisch Zentrum in Amsterdam. Demnach soll eisig kaltes Wasser positiv auf unser Immunsystem wirken und sogar dafür sorgen, dass Krankheiten schneller abheilen. Die Untersuchungsergebnisse die stammen aus einer Orientierungsstudie mit 300 gesunden und erwachsenen Freiwilligen. Die Testpersonen wurden dafür in vier Gruppen unterteilt. Eine duschte 30 Tage lang warm, die drei anderen nach dem normalen Duschen außerdem 30, 60 oder sogar 90 Sekunden unter eiskaltem Wasser. Anschließend wurden alle Gruppen für weitere 60 Tage begleitet. Während dieser Zeit entschied jeder selbst, wie lang und warm er oder sie duschen wollte. Nun, tatsächlich meldeten sich die letzten drei Gruppen im Verlauf der Untersuchung seltener krank. Im Vergleich zu den Testpersonen, die ausschließlich warm duschten, fielen sie 29 Prozent weniger aus. Wie lange sie kalt duschten, das machte dabei allerdings gar keinen Unterschied. Ein Manko hat die Untersuchung allerdings. Zum einen wussten die Teilnehmenden, in welcher Gruppe sie sich befinden. Es könnte ihre Erwartungshaltung und somit auch die Ergebnisse beeinflusst haben. Wer ohnehin davon überzeugt ist, dass kaltes Duschen gesund ist, der erlebt die Symptome einer Erkältung womöglich anders als jemand, der eben nicht daran glaubt. Die große Zahl der Teilnehmenden macht die vorläufigen Ergebnisse dennoch aussagekräftig. Um einen ursächlichen Zusammenhang feststellen zu können, seien allerdings weitere Studien nötig. So, kalt duschen schadet gesunden Menschen in jedem Fall nicht. Wer allerdings unter schweren gesundheitlichen Problemen leidet, der sollte wirklich darauf verzichten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie mir einen großen Gefallen tun möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch bitte auf den Plattformen. Zum Beispiel bei Amazon oder bei Apple Podcasts. Dort und auch bei Spotify können Sie unseren Podcast außerdem bewerten. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jede andere Bewertung. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder Lob haben, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an wissen.welt.de. Dort können Sie mir übrigens auch hinschreiben, wenn Sie ein Thema im Kopf haben, über das wir hier im Podcast mal sprechen sollten. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft